0: comentar ahora el salmo 23:22, un salmo muy conocido un salmo que nos presenta a dios como pastor un pastor no cualquier pastor verdad un pastor en israel es decir un pastor del desierto no hay que imaginar las montañas verdes de los alpes por ejemplo no pastor del desierto un pastor que va a guiar su rebaño por lo tanto un pastor para el que no es tan fácil encontrar verdes praderas, ¿verdad? Hay que buscarlas bien y conocerlas, y quizá el camino para llegar no es fácil. Un Dios pastor, por lo tanto, un Dios que camina, un Dios nómada, un Dios que camina al lado de Israel, en un desierto, con imágenes de sobreabundancia, de derroche, de generosidad, como vamos a ver, pero también con imágenes de dificultades, pues hay que atravesar valles de tinieblas o valles de muerte, literalmente. También hay enemigos en este Salmo. Bueno, en ambas circunstancias, en esas imágenes tanto positivas como las, más, las menos positivas, en ambas se experimenta que Dios está presente y en el fondo es esto lo que el mensaje quizá fundamental de este salmo que es un salmo de confianza vamos a leerlo el señor es mi pastor nada me falta en prados de hierba fresca me hace descansar me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza, y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, ese pequeño posesivo es importante, porque no es cualquier pastor, es mi pastor. Por lo tanto habla de una mutua pertenencia, habla en el fondo de una relación de alianza, de alianza entre Dios y su pueblo. Ustedes son mi pueblo, dice Dios en el Éxodo, y yo soy su Dios, mutua pertenencia, una fórmula bellísima que dice la alianza, el contrato entre ambas partes, entre Dios y su pueblo. Además, ese pastor, pues, vamos, a, como hemos escuchado, ¿verdad? Y vamos a verlo, es un pastor bueno, es un pastor que se desgasta, se deshace por sus ovejas, para que tengan lo mejor, para que puedan... Eh, encontrar prados de hierbas frescas lo cual no es fácil en un desierto mm, se desvive para que sus ovejas puedan descansar se desvive para conducirlas hacia aguas tranquilas y sabemos cómo precisamente esto no es fácil en un desierto ¿no? seguramente aquí la figura del buen pastor mm, se aleja de unas figuras más negativas que a veces se critican en la Sagrada Escritura sobre el pastor. Pienso, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, cuando Dios le dice al profeta Ezequiel que profetice lo siguiente, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no es el rebaño lo que deben apacentar los pastores? Ustedes se beben su leche, se visten con su lana, matan las ovejas gordas, pero no apacientan el rebaño. No han re robustecido a las flacas, ni sanado a las enfermas, ni han vendado a las heridas, no han reunido a las descarriadas, ni buscado a las perdidas sino que las han tratado con crueldad y violencia. Y así, a falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de las fieras salvajes. Ya ven cómo la tonalidad de nuestro Salmo es al opuesto de, de ese tipo de pastores, jefes del pueblo contra los que, eh, o sea, que Dios fustiga a, tra a través del profeta Ezequiel. También quizás nos recuerda otro pasaje, otro texto, esta vez en el, en el Nuevo Testamento, con Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A este le abre el guardián para que entre. Las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas y las, las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él porque su voz les resulta desconocida. Así que vemos que el buen pastor del Salmo 23 es como el de Juan 10. Es un pastor que conoce a sus ovejas, el pastor del desierto las conoce porque no tiene un rebaño muy grande, estamos en el desierto, en la época, las conoce y sabe cuál se atrasa, cuál se adelanta, en fin, las conoce por su nombre, mutua pertenencia, relación de alianza. En el fondo también quizás indirectamente estamos aquí denunciando los Pastores mercenarios, los que se aprovechan, los que se enriquecen a costa de las ovejas. La conclusión de todo esto es que, al menos en este Salmo 23, el buen pastor es Dios mismo. Es Dios mismo. En Juan 10 entenderemos que Cristo también se presenta como el buen pastor. Pero aquí es Dios, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Ese nada me falta nos puede también reenviar un poquito antes en la Sagrada Escritura, en el libro del Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, el Señor está haciendo memoria de todo lo que ha hecho por su pueblo, acompañándolo al salir de Egipto a través del desierto durante 40 años y dice, «El Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas». Te ha guardado a través de este inmenso desierto hace ya 40 años que el Señor tu Dios está contigo sin que te falte nada. El Señor es mi pastor, nada me falta. La misma idea se encuentra un poquito más adelante en Deuteronomio 8, versículo 9, 7, 8, 9. Dice... Habla Moisés, cuando el Señor tu Dios te introduzca en esa tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas que brotan en el fondo de los valles y en las montañas. Ya ven aquí que también se parece ese vocabulario al de nuestro Salmo, donde hay agua, donde hay praderas verdes, donde hay fecundidad, donde hay comida, donde hay con qué vivir, donde se puede vivir en paz, descansar, ¿no? Tierra que produce trigo y cebada, viñas, higueras y granados. Tierra de olivos, aceite y miel. Tierra que te dará el alimento en abundancia para que no carezcas de nada. Tierra donde las piedras contienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Entonces comerás y te saciarás y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Realmente es la idea de que Dios se encarga de todo, de que no nos hace falta nada si va caminando a nuestro lado. En el versículo 2 nos dice que en prados de hierba fresca nos hace descansar, nos conduce junto a aguas tranquilas y renueva nuestras fuerzas. Literalmente rehace mi vida rehace mi ser, eh, el verbo es el verbo de dar la vuelta, es decir, estoy solo, tan mal en el desierto como oveja abandonada, pues que el pastor que hace le da la vuelta a mi vida, me rehace, si quieren, ¿no? renueva mis fuerzas, me guía por, por el camino del bien, el camino de la justicia, haciendo honor a su nombre, ya saben que la justicia, en la Sagrada Escritura, el hombre justo, la mujer justa, es el que observa la ley del Señor, es el que es fiel a la palabra del Señor, es el que vive en plebe, plenamente en alianza con su Señor. Pues Él te conduce a aguas tranquilas, renueva tus fuerzas, te guía por el camino de la justicia, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, literalmente un valle de muerte, Ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Estas, estas mismas palabras, eh, Dios se las había dicho a Moisés cuando se le aparece en la zarza ardiente. Yo estoy contigo. Este es el nombre de Dios. Yo soy, yo estoy. ¿Estoy para qué? Para ti. Dice toda la dedicación que Dios pone para para, para su amigo, para su rebaño. Y a partir del versículo 5 eh, entramos como a otro escenario. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios, un banquete en pleno desierto, como si este pastor y su rebaño hubieran, se hubieran encontrado con, con pues, unos que viven en el desierto, ¿verdad? unos beduinos que están ahí en el desierto con su tienda, y los van acogiendo y les preparan un banquete ya saben que la ley de la hospitalidad es sagrada en oriente por lo tanto si, si yo invito a alguien a mi mesa nadie puede atacarle nadie puede hacerle nada ¿no? me preparas un banquete para envidia de mis adversarios de mis enemigos perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena el perfume, el, el ungüento es como ese aceite que cuando vivimos en países calientes se, es como crema que se pone sobre todo el cuerpo, se unge para proteger la piel, para um, alimentar la piel. ¿no? Eh, es una forma de ducharse para la época, de oler bien a pesar de tanto sudor y tanto calor. ¿no? Mi copa está llena. La copa pues también puede hacer referencia al vino, es decir es alimento, el vino es alegría, el vino calienta el corazón, el vino une a los, a los amigos. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Como si el, el huésped de esta tienda en pleno desierto, pues ya nos acompañara hasta el final, hasta la puerta de su tienda para que salgamos. ¿no? Me acompaña hasta el final, no me deja ahí, no me deja salir yo solo, me acompaña hasta que se termine el banquete, me acompaña todos los días de mi vida. Pues ese banquete no se termina, es un banquete que sigue, ¿no? es un buen pastor que realmente se preocupa por darle todo a su, a su rebaño. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los, todos los días de mi vida y habitaré por siempre en la casa del Señor. Ese es el objetivo, llegar a la casa del Señor, vivir con Él en su casa. La casa del Señor, imagen del templo, evidentemente, el templo de Jerusalén, un templo donde se le reza a Dios, imagen del lugar eh, al que aspiramos llegar al fin de nuestra vida, llegar a Dios. Concretamente, gráficamente, significa vivir en su casa, vivir con él. De nuevo es una imagen de la hospitalidad. Dios, buen pastor, que me espera, me, me invita, me convida a su propia casa. Así que la presencia de Dios, buen pastor, que se nos revela hoy a través de ese Salmo 23, pues que nos, que nos dé fuerzas, confianza para afrontar la vida.